0: Schwab e eu já quero começar essa palestra por aqui. Aqui foi onde começou a virada da história da minha vida. Durante seis dias por semana, por 365 dias, eu tive derrotas e vitórias. Chegou um ponto onde eu entrava na conta do banco pela internet e estava lá, devendo, saldo negativo, já estava no cheque especial. E eu lembro que eu comecei a me perguntar muito o que eu queria ser mesmo quando eu crescesse. E naquela época, ser feliz era que vinha e a minha mente. Eu já não tinha dinheiro de comprar ração para o bom, para o meu cachorro, o gole que eu tinha. Eu tinha acabado de investir todas as minhas reservas na empresa, onde eu reformei uma casa para atendimento dos clientes. E uma semana depois, um temporal gigante é, caiu em Niterói, no Rio de Janeiro. No um dia seguinte eu fui trabalhar e quando eu fui ver, uma árvore caiu em cima dessa casa, e destruiu toda a reforma que eu tinha feito. E também nesse meio do caminho, sabe, quando vem a bola de neve, né? Parece que vem acontecendo tudo de uma vez só, não sei se você já passou por isso. E nessa época também tive um término de relacionamento de anos, de mais de 10 anos, e meus amigos, né, os poucos que restaram nessa época, olhavam para mim, cara, Fábio, tá destruído, brother E, cara, não sinta pena de mim, beleza? É, a minha história é boa, hoje eu tenho duas empresas em crescimento exponencial. Mal sabia que era uma oportunidade que o universo estava me dando para eu cuidar de mim mesmo, para realmente me tornar na pessoa na qual eu sempre quis ser. Sabe, houve tempos que o meu coração ele batia tão rápido, enquanto eu pensava, cara, o que vai acontecer amanhã agora? Né? Qual é a próxima surpresa de negativa que vai acontecer comigo? Não estou aguentando mais. E aí vem a parte boa da história, e alguma hora, alguma coisa estalou na minha mente. Eu percebi que eu estava criando minha própria realidade. E aí eu comecei a me perguntar, é esse no futuro? Deitado aqui em um quarto escuro, endividado, em depressão. Olha, eu não tive nenhum diagnóstico, mas não era preciso. O meu mundo externo refletia o meu mundo interno. Os pelos do meu corpo, eles estavam todos eriçados. Parecia que meu peito, ele ia explodir a qualquer momento. Eu estava a ponto de fazer algo que eu iria me arrepender pelo resto da minha vida. Mas, eu tive a sorte. Um anjo, que foi o Dom, né? o Dom Vitor. E pela primeira vez em quatro anos o Bodine, né, ele veio em minha direção e naquele momento naquele exato momento, foi a primeira vez que ele chorou comigo, o meu desespero e ali foi o meu primeiro suspiro para o meu renascimento e aqui eu quero dizer uma coisa a percepção dos outros sobre você não é da sua conta fracassar não é a mesma coisa que ser um fracassado tudo que você passou, atravessou chorou tudo que você rezou, tudo isso é uma preparação para a sua melhor versão. Confie em mim que eu estou te falando aqui. Olha só, a forma como você perdoa o aparentemente imperdoável, o jeito com que você ama aqueles que já não te dão amor, que já sem amor, a maneira com que você aceita o inaceitável, a forma que você abraça após ser traído, o jeito que você pede perdão, quando entende e sabe que errou, a forma como você faz isso tudo, é a maneira como você enxerga a humanidade. A sua luz, né? Ela é como um farol. Você precisa ser ousado o suficiente para deixar a sua luz brilhar e iluminar a todos, beleza? Porque vão ter vezes que você vai cruzar com pessoas que não vão saber lidar com a sua luz. Você já conheceu essas pessoas. Elas são mestres em te dar motivos para você diminuir a sua luz cada vez mais. Sabe o que elas diziam? Você tem certeza do que você está fazendo? Você não está preparado para isso? Elas diziam, isso é tudo que você está fazendo é estranho. Esse sonho seu é muito bobo. Às vezes, essas pessoas entram, nem dizem nada, viram as costas e saem sem fechar as, as portas. Você conhece essas pessoas? sugadores de energia, pessimistas. Mas não fique bravo com essas pessoas. Não fique bravo, porque elas só podem te amar dentro da capacidade de se amarem. Não fique bravo por elas, ame Porque elas estão lidando com você da mesma forma que elas lidam com elas mesmas. E aí, eu quero que você lembre de uma coisa. A luz, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. E jamais, na história desse mundo, o breu da escuridão do espaço, conseguiu apagar essa luz. Você tem muito mais para dar. Não coloque um ponto onde Deus colocou uma vírgula. Olha, essa luz, quando você para de apagar a sua própria luz, e diz, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. E aí você aparece. E sabe o que acontece quando você aparece? Você vai encontrar pessoas que não podem lidar com a sua luz. E por que, que eu estou falando isso aqui com você hoje? Hoje, você não vai se atrever a apagar a sua luz. Porque quanto mais brilhante você fica, mais você vai acabar cegando algumas pessoas. E elas vão dizer, cara, a luz está muito brilhante, está me incomodando, você está brilhando muito. E aí sabe o que você faz? Você chega e diz, bem, eu não estou aqui escurecendo a minha luz. Eu só vou entregar algumas sombras. E eu, eu só parei de escurecer a minha própria luz quando conheci, estudei, pratiquei a ciência dos 85% da minha vida. E, por isso, eu fui além. né? Continuo indo cada vez mais profundo na busca por conhecimentos. E muitos deles eu consegui é, em informações em cursos de coach, produtividade cursos de alta performance, meditação, program programação neurolinguística. E antes que alguns de, de vocês aí que estão vivendo possam fazer alguma cara, porque eu sei que existe um questionamento muito grande quanto ao coach, devido a esse recente boom, né? e aí a gente tem N tipos de profissionais, mas eu queria que você desse uma olhada aqui nesse vídeo aqui. Todo
1: mundo de coach. Não importa se você é um jogador um a gymnast, or a bridge player. <laughs> My bridge coach, Sharon Osberg, says there are more pictures of the back of her head than anyone else's in the world. <laughs> Sorry, Sharon. Here you go. We all need people who will give us feedback. That's how we improve. So many different kinds of advice, I don't know where to start. One that comes to mind is to have a coach. Our board member in 2002, John Doerr, said, you need a coach. And I said, well, I don't need a coach, I'm an established CEO. Why would I need a coach? Is something wrong? He said, no, 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 you need a coach, everybody needs a coach. So Bill Campbell became
0: my coach and has served Google very well. Every famous athlete, every famous performer has somebody who's a coach, somebody who can watch
1: what they're doing and say, is that what you really meant? Did you really do that? They can give them perspective. The one thing
0: people are never good at is seeing themselves as others see them. E eu já te pergunto, dependendo de onde, você, de onde você quer chegar, você prefere seguir conselhos de quem? Eu fico com o senhor da Google e com o Bill Gates. E por isso, ao invés de ter um coach, é, eu preferi ir além e informar entender a ciência do coach. Porque, para mim, ele é um dos fatores dos 85%. Tudo que eu vou falar nessa palestra é científico. Então, uma pesquisa patrocinada pela Carnegie Foundation é, para o avanço científico do ensino descobriu um fato importante e significativo que foi confirmado mais tarde por inúmeros outros estudos científicos, pela própria Carnegie Foundation e várias outras instituições. Esses estudos revelaram que 15% do sucesso financeiro de uma pessoa é devido à técnica. E os 85% é devido à competência em engenharia humana, personalidade e capacidade de liderar pessoas. Então você tem entendimento de corpo e mente, saber lidar com as pessoas, relacionamentos pessoais. Você consegue entender a quantidade de conhecimento que existe nesses três tópicos, nesses três fatores que nunca foram passado para a gente? Olha, esse artigo ele tem mais de 181 páginas e ele traz a educação de forma científica. E para mim, mim, foi uma explosão. Minha mente explodiu, assim, ela se abriu para um campo que eu nunca tinha me ligado. E aí, eu comecei a conversar com outras pessoas, comecei a pesquisar em outras pessoas que triunfaram na vida, confirmando tudo isso. Eu, virou minha missão, levar isso adiante. As pessoas têm que se abrir para isso. E é por isso que eu estou aqui falando com você hoje. Nós temos que perguntar, nos perguntar algumas questões. Quem inventou o método de educação que seguimos até hoje? Quando surgiu? Para que surgiram as universidades? O que é de fato os 85%? Este estudo de, da educação em engenharia surgiu da ação de um comitê, né? um conjunto de educação representando as principais sociedades de engenharia da época, nos Estados Unidos. E a sugestão prática desse estudo é que um método de ensino é verdadeiramente científico e que os métodos atuais de ensino da ciência aplicada não são científicos. As coisas começam a acontecer a partir de agora. O que quer que seja que se possa pensar sobre essa alegação, o assunto é de grande significado e digno de atenção de educadores, alunos, empresários e governo. Então, vamos lá. Esse estudo ele foi baseado em provas sobre o aprimoramento do caráter, desenvoltura, julgamento, eficiência, compreensão dos homens e, em última análise técnica, como demonstraram os próprios alunos desse estudo. Esses fatos já foram publicados amplamente e divulgados e, desde que se tornaram conhecidos, Provavelmente poucos educadores intelectuais que não se fizeram a pergunta Estou ensinando a produzir esses resultados dos meus alunos? E como que ele começa? Né? Ele vem falando do estudo, do ensino da engenharia. Né? Mas fica presente para a sua universidade, para a sua formação, porque vale para todas. Vamos falar um pouco de história. Em 1812, a exaustão do solo por causa de métodos não científicos da agricultura já estavam levando a população a buscar novas terras no ocidente, e aí começou a surgir né, um alto clamor por melhores métodos de cultivo nas fazendas para que elas não fossem abandonadas e também para melhorar o meio de transporte para o Ocidente. E sob essas condições, inúmeras questões fundamentais relativas à educação de engenharia surgiram. Precisamos de mais ou menos escolas? O currículo é muito longo ou muito curto? Deve a escola de engenharia ser feita uma escola profissional, graduada? Quais são as exigências atuais da ciência da indústria e da educação. Quão bem as escolas estão atendendo a essas demandas? O que muda? Né? O mundo está mudando muito rápido. E, e ele vem falando dos objetivos e currículos das primeiras escolas do universo, né? que existiram no planeta Terra. E quais eram os objetivos das primeiras universidades e currículos? Você já se fez essa pergunta? Porque olha só para onde que eu vou te levar. Escolas de engenharia são tão, obviamente, o um resultado da necessidade da produção industrial que as concepções sobre as quais elas são fundadas são necessariamente a mesma para todas as faculdades. E dentro da história, né, das evidências, como é que é? que aconteceu isso é, a história do Instituto Politécnico de Hensley parece que ao planejar a sua escola o senhor Hensley foi fortemente influenciado por duas instituições estrangeiras a primeira é a Royal Institution of Great Britain que era estabelecida por um conde, conde Hanford em 1799 e ela foi estabelecida como o desdobramento da sociedade para o conforto dos pobres, e foi destinada a facilitar a introdução geral de invenções mecânicas úteis. E também a gente teve a escola de Fallenberg, na Suíça, que procurou educar os filhos dos pobres, através do trabalho manual de acordo com métodos desenvolvidos por Pestalozzi, para abastecer a indústria. E aqui eu quero falar para você sobre um dos seis medos básicos da humanidade, o medo da pobreza. Quem ir não tem medo de ser pobre? Você que está me vendo aí. Eu queria te dizer uma coisa. Esse tópico ele foi tirado de um estudo científico de duas décadas, 20 anos, entrevistando o um homem de sucesso. E também as né, suas carreiras, a fim de detectar o que havia é de especial nessas pessoas. Foram mais de 16 mil pessoas, entre elas, 500 milionários, mais importantes na época. Quer alguns exemplos que estão nesse estudo? Thomas Edison, Henry Ford, quem é que não conhece a é Ford? Theodore Roosevelt e Rockefeller. Essas são só algumas figuras que estão nesse estudo. Olha, é preciso ter coragem para dizer a verdade sobre a história desse inimigo da humanidade. E aqui a gente vai falar sobre ela. Porque você precisa de uma coragem ainda maior para ouvi-la. O medo da pobreza ela nasce da tendência inata do homem para dominar os seus semelhantes, economicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, pensamento e raciocínio, ele, ele não devora seus semelhantes fisicamente, como os animais fazem né, na natureza. Ele prefere devorá-los economicamente. Não há o que propicie mais sofrimento e humilhação do que a pobreza, não é verdade? O medo da pobreza ele é uma coisa terrível. O um homem ele pode cometer assassinato, roubo, estupro e todas as formas de violação dos direitos além e ainda gozar de alto conceito entre os seus concidadãos enquanto né, que ele não perca a sua fortuna. Portanto, é, a pobreza é quase um crime, um pecado perdoável. E por que, que eu estou falando isso aqui com você? Vamos para o próximo conceito. Devemos nos atentar contra o termo hereditariedade física e hereditariedade social. Toda pessoa é, que é física ou mentalmente, o resultado dessas duas formas de hereditariedade. A hereditariedade física de uma pessoa ela é composta de uma coleção Heterogênea de vários hábitos e formas físicas. O meio da pobreza ele não foi adquirido por hereditariedade física, uma vez que pobreza né, é estado de espírito. Contudo, é evidente que a hereditariedade física lhes proporciona uma situação mais favorável. é um exemplo? Um exemplo de, de fato de muitos animais, inclusive o homem, vive de devorar animais menores e mais fracos. Faz sentido? Na é verdade por causa da forma física, gerou-se o um medo entre presa e predador. Ninguém quer ser comido vivo, não é verdade? E aí, a gente tem a neurociência, que já diz que temos drivers de comportamentos automáticos, que já vem instalados no nosso cérebro. E vou falar sobre isso mais adiante. Calma! Olha, só que todavia, a parte mais importante da formação do homem, a sua formação como ser humano, chega por unidade social. Esse termo corresponde aos métodos pelos quais uma geração se impõe sobre o espírito da outra. É, sobre os espíritos de gerações é, anteriores. E aí, vai ligando-lhes o quê? superstições, crenças, lendas, ideias, que, por sua vez, já foram herdadas de uma geração anterior. E aí, mediante o processo da lei da hereditariedade social, qualquer pessoa que dirija o espírito de uma criança com ensinamento intensivo é, pode fixar nela determinada ideia, falsa ou verdadeira, inconsciente ou consciente, de tal maneira que a criança a aceita como verdade e a torna parte integrante da sua personalidade, como se fosse uma célula né? ou um órgão do próprio corpo. É por meio da lei da hereditariedade social, por exemplo, que os doutrinadores fixam na mente de crianças dogmas, credos, cerimônias, ideologias, até que a mente infantil os aceite assimilando de modo decisivo, como parte de uma crença inabalável, né? é? sabido que qualquer ideia plantada em si cérebro por alguém que desfrute de confiança de uma criança germinará e crescerá, por assim dizer, de tal maneira que nunca poderá ser extirpada por mais oposta a lógica e a razão que tal ideia possa aparecer. Então, eu queria que você se perguntasse o que você defende hoje, se não vem da inicialidade social. O desenvolvimento afetivo, social e físico das crianças de pouca idade tem um impacto direto em seu desenvolvimento na pessoa adulta que ela vai se tornar. Por isso, a gente tem que ter essa importância e entender bem a necessidade de investir nas crianças bem pequenas para que possamos maximizar o seu futuro e bem-estar. Logo, entendido isso, imagine as primeiras salas de aula que foram criadas com 10, 20 pessoas com um o estado de espírito de pobreza e a hereditariedade social funcionando, passando de geração para geração até os dias de hoje. E aí vamos voltar para o artigo dos 85%. E lá no artigo está assim, a indústria precisava de trabalhadores que pensam. E aí alguns outros currículos foram analisados, né, do Instituto de Massachusetts e de, da Universidade de Illinois, não evoluíram ao longo de um período de anos, depois de vários estudos que eles fizeram. Eles foram simplesmente adotados na forma que foi dado. Olha, é impossível dizer que o currículo de Hansel teve influência na formação dos outros currículos, mas a evidência interna sugere que a influência foi muito grande. E uma comparação desses três currículos indica que o plano geral é muito do mesmo em todos. E como isso reflete no mundo empresarial? É difícil interpretar a interação que está acontecendo entre a indústria, a ciência e engenharia. Mas é, há quase um acordo unânime entre escolas, pais, engenheiros que, atualmente, o currículo de engenharia, seja qual for a, a organização, ele está congestionado. É, além, né, já foi além da conta. E é, obviamente, um absurdo exigir do estudante mais horas de intenso trabalho mental do que lhe seria feito pela lei do, quando ele estivesse trabalhando. Você consegue ver alguma relação disso com o seu currículo, com a sua instituição? Os currículos atuais são, portanto, o resultado natural de duas influências bem definidas. Ou seja, o currículo original foi importado da França, né? e aí foi importado pelo professor B. Green de Hessen, em 1849, e a expansão fenomenal da ciência e da indústria. E nós temos também uma hora que ele aborda os métodos de administração em escolas de engenharia. Por quê? É fácil para um professor exercer uma forte influência pessoal sobre cada um dos alunos quando nós temos só 20 alunos, 25 alunos dentro de uma sala, um laboratório. Mas é impossível para qualquer um fazer o mesmo quando nós temos 450 mentes diferentes que precisam de aparato, atenção e orientação. E esse, para mim, é um dos motivos que tem feito alguns jovens começarem a acordar e se ligarem na importância, mesmo que inconsciente, que elas precisam de algo a mais. E aí a gente tem os 85%. E ele vem falando também da eliminação dos alunos né, e o progresso dentro das faculdades. Por quê? Os empregadores e quem emprega consideram os estudos universitários como os guias precários na seleção de pessoas para os empregos. E acabou que foi feito um esforço para descobrir se, de fato, as notas da faculdade em engenharia, em física, cálculo e mecânica significariam um baixo desempenho no trabalho. O um método direto de fazer isso envolveria traçar as carreiras posteriores daqueles que receberam as notas baixas, para ver se eles eram relativamente menos bem-sucedidos do que aqueles que se classificaram com notas altas né, nos ensinos dentro da faculdade. Foi iniciada uma pesquisa gigante com um grande número de empresas industriais que empregavam centenas de graduados né, a cada ano. E essas empresas elas mantinham né, os registros das realizações. E aí foi feita uma comparação com o registro dos mesmos pessoas nas faculdades. Então, esses registros indicariam o quão perto está essa correlação entre elas. E aí, através da cortesia do, do dono da General Electric Company, é, cópias dos registros de cento, 168 empregados em 1913, e que, né, que vieram de várias escolas de engenharia. E nesses registros, cada pessoa era avaliada com nota A, B e C em cada uma das cinco qualidades. Capacidade técnica, precisão, indústria, liderança e personalidade. E aí, através da cortesia das escolas, cópias de registros completos das faculdades desses mesmos homens foram garantidos. Um extenso estudo desses dois conjuntos de registros mostrou o quê? Que a correlação entre os dois era muito pequena. Isso é, a capacidade de obter notas altas em uma faculdade não indicava a capacidade de atender os requisitos ge é, gerais da General Electric Company. E outros estudos foram feitos. Um estudo semelhante foi feito por cortesia de Dolly, é, de Westinghouse Electric Manufacturing Company de Petersburg, de um grupo de 40 graduados, é, eles também eram da, das faculdades de engenharia, e que trabalhavam é. nessa empresa os resultados foram praticamente os mesmos. Olha, embora esses estudos ainda não tenham resolvido o problema, eles servem para definir alguma coisa mais claramente. Os fatos são que metade dos formandos é classificado como baixo nos assuntos fundamentais na, na faculdade e que notas na faculdade mostram pouca correlação com a classificação dessas duas grandes empresas que contratam centenas de pessoas por ano. E ainda, dentro dos 15%, o estudo diz que ainda falta algumas coisas. Né? Porque como deveriam ser as provas? Por exemplo, faça um fermento em pó e determine se ele é melhor e mais barato do que qualquer outro que você possa comprar. E como as coisas são hoje em dia? O problema é sempre assim né? nas provas. Determine a composição química desse pó. Outra pergunta. Quais desses motores elétricos é o melhor para o melhor preço? Uma pergunta que não pode ser respondida sem fazer experimento. E quase nunca são utilizados. O tipo predominante é nessa eficiência desse motor elétrico. Né? E isso tudo, às vezes, a prática é mais para o final da universidade, quando o cara já está desestimulado, desmotivado. Né? E eu queria que você trouxesse isso para a sua realidade. E as perguntas que eu vejo mais hoje é, quanto cobrar pelo meu serviço? Né? Nós não fomos ensinados a isso e não se culpem por isso. É uma falha do sistema. Porque dentro do calendário do tempo, né, nós temos ainda, as primeiras escolas de engenharia foram fundadas por faculdade. Seus professores eram formados em faculdades e seus currículos foram elaborados por faculdades universitárias. Os professores também, eles deram praticamente todas as instruções com pouca assistência dos praticantes. E não sei o que estou falando, é um estudo. Né? Eu te pergunto, a sua universidade, ela tem um formulário preenchido por ex-alunos onde ela envia uma avaliação sobre ela mesma? Onde aqueles alunos que eram avaliados possam, depois de anos no mercado, avaliar a instituição? Se elas não fazem isso, para mim, elas acreditam cegamente no seu método de ensino e não tem nenhum feedback real do sucesso da metodologia, que é empregada né, no decorrer desses anos. E nessa matéria, o currículo de 1849, Hansen, ele importou o um estilo francês, que tem sido seguido implacavelmente desde então. E aí, alguns efeitos peculiares que resultam desse hábito universal de ensinar, primeiro a teoria e depois a prática, começaram a atrair a atenção de algumas instituições, instituições, alguns instrutores que estão tão próximos dos alunos que estão vendo quanto é, desnorteados e desmotivados estão né, os membros né, de, de uma faculdade. E o que acontece? Quando eles chegam né, quando eles chegam na faculdade para estudar, é, como eles supunham fazer, é, um fazer o trabalho do mundo, agora Vou fazer o meu porquê, o meu propósito, essas pessoas se encontram meramente continuando o seu ensino fundamental, trabalho penoso com números, símbolos abstratos. Sem dúvida, o artigo diz, parte da eliminação no primeiro ano é devido a esse desânimo e tem sugerido que a queda das notas dos alunos no segundo ano pode ser atribuída a essa causa. E a questão também ela foi levantada se o fracasso em fazer bons estudos preliminares ou ter sucesso nos testes é realmente uma evidência conclusiva de falta de habilidade da engenharia. Várias das escolas visitadas descobriram que a introdução de cursos e palestras de orientação são meio eficaz de aumentar o interesse e fortalecer a moral dos valores. Nesse estudo, nenhum ponto de vista ortodoxo é prescrito. Sua própria razão é a autoridade final. O propósito real para qual as escolas de engenharia foram estabelecidas é aumentar a produção industrial, porque o objetivo final da engenharia é uma produção mais inteligente. Mas, todo projeto de produção requer a coordenação e ajuste de três fatores a saber. Teoria científica, prática mecânica e custo. Lembre-se que isso se refere apenas aos 15%. Nós temos aí os estudos humanísticos, que compõem o quarto tipo de trabalho essencial para o treinamento de cada engenheiro. As críticas profissionais das escolas... Indicam que esse campo oferece maior oportunidade para mudanças efetivas na prática atual, porque a falta de bom senso empresarial de compreensão das pessoas é mais frequentemente mencionada pela prática de engenheiros como pontos de fraqueza nos graduados. As críticas apontam para dois tipos de fraqueza a saber. 1. Um, falta de facilidade técnica na expressão, nos negócios e no manejo das pessoas. 2. Um. Falta de apreciação e interesse pela literatura, economia e filosofia social. É evidente que os departamentos humanísticos não são os únicos responsáveis por essas fraquezas, pois nenhum esforço na técnica da linguagem fará com que, por exemplo, um aluno escreva e fale claramente se ele não pensar com clareza. E o treinamento em pensamento claro é tanto a função dos professores de ciência, matemática, engenharia, biologia, quanto a função dos professores de inglês. Porque, e se os professores das matérias técnicas excluírem rigidamente de suas instituições toda discussão de valores e custos humanos? É razoável esperar que os alunos apreciem a economia e a ciência social? E agora, falando no capítulo do engenheiro realmente profissional, o que ele precisa? Então, na primeira reunião do Comitê, do Conjunto das Sociedades Nacionais de Engenharia, com representantes da Fundação Carnegie para o Avanço do Ensino, foi acordado o que? Uma análise das exigências da profissão da engenharia e esse era um dos primeiros passos essenciais né, no estudo da educação tecnológica. E consequentemente, vários engenheiros representantes foram questionados em entrevistas pessoais sobre os fatores que são mais poderosos na determinação do sucesso no trabalho dentro da engenharia e também o que era mais eficaz né, na construção da profissão desses engenheiros. E nessas entrevistas, juntamente com um estudos dos métodos de classificação de graduados em várias grandes empresas de manufatura, por exemplo, indicavam que qualidades pessoais como bom senso, integridade, desenvoltura, iniciativa, tato, rigor, precisão, eficiência e compreensão dos seres humanos são universalmente reconhecidas como não sendo menos necessárias para o um engenheiro profissional do que o conhecimento técnico ou habilidade. Nesse estudo, ele ainda afirma que Todas essas questões que eu estou abordando aqui com você conta tanto para a aprendizagem do engenheiro como para o advogado, para o médico, é, e que isso tudo parece uma verdadeira trivialidade. E aqui eu quero adicionar biologia, engenharia ambiental, veterinária e áreas afins aí relacionadas ao meio ambiente. Acontece que as faculdades deram ênfase né, em pesquisas em ciências e... Tendo a aumentar a importância da técnica e a minimizar a importância da personalidade, até que os currículos se tornem tão congestionados com cursos especializados que os estudantes eles começam a considerar literatura e sociologia como tarefas desnecessárias, suportadas e não é, desfrutadas. É, o resultado deste inquérito é, foram mais de 1.500 engenheiros que responderam por um escrito. Há uma pergunta, e aqui eu quero que vocês façam essa pergunta. Quais são os fatores mais importantes para determinar o provável sucesso ou fracasso na engenharia? E sabe o que foi a resposta? Eles mencionaram qualidades pessoais mais de sete vezes, mais do que o conhecimento da ciência, da engenharia e da técnica e da prática. E aí uma segunda carta circular foi encaminhada então, para 30 mil membros de quatro grandes sociedades de engenharia. E cada um foi convidado a responder é, de acordo com alguns grupos. Caráter, julgamento, ciência, entendimento das pessoas, conhecimento e técnica. E isso tudo em ordem de, de importância. É, que eles davam, né, que eles julgavam as razões para se ter êxito na engenharia. E avaliar o jovem né, no, no emprego ou promoção. Mais de 7 mil engenheiros responderam esse pedido. E seus votos colocaram o um grupo de personalidade no topo da lista. Por uma maioria de 94,5%, enquanto a técnica ficou em último, por uma maioria igualmente decisiva. Olha, embora seja óbvio que características pessoais como integridade, iniciativa e senso comum não possam ser ensinadas didaticamente, como, por exemplo, regra de três, não é menos óbvio que o crescimento dessas características essenciais nos estudantes possam ser estimuladas e encorajadas, ou inibidas e desencorajadas pela maneira pela qual uma escola é organizada e como que ela apresenta o assunto. A investigação que eu acabei de te passar aqui e descrever escrever foi concluída, sabe quando? Em 1916, um ano que foi memorável né, na história da engenharia porque marca o início do reconhecimento público mais profundo da importância da função do engenheiro na vida nacional. O sucesso, por exemplo, de um projetista de pontes ou de máquinas não é necessariamente impedido pela falta da percepção da natureza humana ou pela incapacidade de compreender as coisas que a humanidade considera mais valiosa. Mas, para o homem que lidaria com o sucesso, com o trabalho humano, com os negócios, a personalidade é geralmente um bem maior do que o conhecimento técnico e a habilidade. Portanto, à medida que a engenharia se expande para os novos campos que se abrem antes dela, a concepção de caráter, julgamento e eficiência e compreensão das pessoas não é menos necessário do que o conhecimento técnico. Os 85% se tornarão cada vez mais estimulantes e se tornarão cada vez mais essenciais. Que as escolas de engenharia né, prestem mais atenção ao efeito do seu trabalho no desenvolvimento pessoal dos alunos. E aqui eu quero expandir essa mensagem para todas as faculdades. E dentro ainda dos 15%, o estudo sugere mudanças, uma vez que o que é ensinado atualmente gera um prejuízo de milhões de dólares no mundo. A maioria das escolas atualmente não estão fazendo praticamente nada para despertar os estudantes para uma apreciação inteligente né, dos problemas, das relações pessoais, humanas e na produção. No entanto, esses problemas estão cada vez mais agudos. Muitas das questões cadentes da época estão nesse campo. A perda é, para a indústria né, em volume de negócios, por exemplo, contratação e demissão de trabalhadores, é estimada entre 150 e 400 milhões de dólares por ano. Esta despesa adiciona de 7% a 20% ao custo da produção. E todo mundo compra aqui, não é verdade? Isso prejudica em vez de beneficiar o produto, não é? Quais são os meios para impedir essa rotatividade? Melhor moradia, melhores condições sociais, maiores salários, partilha de lucros, oportunidades de auto-expressão. Um tratamento econômico mais justo ou mais gentileza? Isso realmente relaxa e desgaste o desgaste do trabalhador? Produz o melhor tipo de cidadania entre as classes industriais? Estas e muitas outras perguntas sem respostas similares estão agora à espera de uma análise da engenharia. E o país espera que as escolas de engenharia treinem pessoas que possam respondê-las. O gerente de sucesso hoje é aquele que estima com mais precisão os valores humanos envolvidos. Portanto, uma das contribuições mais importantes que uma escola pode dar para a educação do, do engenheiro é guiá-lo no desenvolvimento de uma atitude para com a vida e uma filosofia de vida que lhe permita julgar corretamente as coisas que a humanidade considera mais valiosas. Mas está gradualmente se tornando é, mais evidente que o sucesso final de qualquer organização depende do seu espírito, do seu propósito, da motivação, né, coisas intrínsecas. E, por sua vez, ser determinado pela maneira é, como que as coisas são coordenadas, né? e são interrelacionadas. As inteligências, a imaginação das pessoas, grandes organizadores e líderes das indústrias, são aqueles que não apenas dominam as leis da natureza, mas também moldam e controlam a organização através do seu poder de estimar com precisão o valor de cada pessoa ali. Os engenheiros instintivamente reconhecem esse fato e as implicações educacionais do mesmo quando declaram que o caráter, né, o julgamento, a eficiência e a compreensão dos homens são ainda mais essenciais para o engenheiro praticante do que o conhecimento da ciência e da técnica. A interpretação educacional dessa demanda profissional não é tão misteriosa quanto muitos tentaram fazer, pois algumas escolas já descobriram que os alunos aprendem melhor quando eles se inspiram na convicção de que o trabalho realmente vale a pena. Toda decisão na, na vida cotidiana é uma resposta à questão de saber se o valor vale o custo. A omissão dessa mola principal de toda a investigação do trabalho escolar é talvez a principal razão para a brecha que separa as escolas da vida. Daí, a primeira mensagem para o seu mundo empresarial ou para, para as faculdades. Motive o seu trabalho, as pessoas que estão contigo. Faça valer a pena, libere o espírito de investigação. Faz o jogo valer a pena, pois caráter, julgamento eficiência na compreensão das pessoas se desenvolve melhor em pessoas que trabalham com entusiasmo, inteligência, em coisas que acreditam valer a pena. Mas há uma segunda mensagem é, na demanda profissional. Pois o espírito de investigação ele só produz resultados valiosos quando o investigador é engenhoso, preciso e eficiente. E quando ele tem discernimento, bom senso e uma perspectiva ampla. Essas qualidades dependem da capacidade de colocar as coisas em seus devidos lugares nos momentos apropriados, cuja habilidade depende, por sua vez, da percepção de relacionamentos intrínsecos. O organizador e o executivo de maior sucesso é aquele que percebe os relacionamentos tão claramente que ele pode construir uma organização que atua para liberar a energia criativa de cada um ali, de maneira que se revelem, se revelam né, os mais úteis, as ideias mais criativas, Portanto, o treinamento na capacidade de perceber relacionamentos, a inter-relação, é essencial para o desenvolvimento. Julgamento, bom senso, perspectiva, eficiência. Isso também é essencial para a aquisição de conhecimento. Portanto, na medida em que o trabalho escolar desenvolve a capacidade do aluno de perceber relacionamentos, na medida em que o conhecimento e os traços pessoais desejados aumentem juntos, é, parece. Portanto, que no que diz respeito ao trabalho escolar, a demanda profissional por construção de caráter, juntamente com o aumento do conhecimento, sugere pelo menos duas linhas promissoras da experiência educacional a saber. Motivação e interrelação pessoal. Algumas escolas já reconheceram há muito tempo a possibilidade nesse campo de investigação. E eu não parei nesse artigo. fui muitos outros. Por quê? O mundo dos 85% nem se abriu para mim. E em cada um desses três fatores existe um mundo de aprendizado que não nos é ensinado de forma consciente. Entendimento da engenharia do corpo e da mente. E aí você tem amígdala, formação de hábitos, meditação e yoga, formação do pensamento, positividade, foco, flow procrastinação, biohacking, nutrição, objetivo principal definir o propósito. Dois, relações pessoais, perdão, gratidão. Qual é a importância disso? Saber dizer não, saber liderar. O que é rapport? É convívio com pessoas. Três, personalidades. Quais são seus talentos? Seus valores? Seu caráter? Seus pontos fortes? Seus pontos fracos? Quais são suas habilidades? Saber que seu meio externo influencia o um meio interno. Entender a eletariedade social, física. Essa é uma maneira diferente de ser inteligente. Então, se você está envolvido em uma comunidade empresarial ou pretende, você deve se unir a inúmeras cartas, fax e e-mails que Goleman recebeu após seu primeiro livro Trabalhando com Inteligência Emocional, e as pessoas com a mesma história, a mesma ladainha, alto desempenho dentro do ramo empresarial que tiveram histórico escolar de notas baixas, constatando que o mais importante para se atingir a excelência não era nem conhecimento técnico especializado, nem aqueles adquiridos em livros, mas sim, inteligência emocional. Os estudos de Coleman permitiu que essas pessoas falassem com mais segurança a respeito dos custos empresariais da inépcia emocional e questionassem a estreita visão sobre as aptidões que valorizavam exclusivamente o conhecimento e a especialização. Veja bem, há um tempo, um estudante de uma faculdade de arte suicidou em uma das Faculdade, maiores faculdades do Rio de Janeiro. Foi marcado um evento no Facebook para discutir o assunto e eu fui, com o objetivo de contribuir com o que eu aprendi para aqueles estudantes, para que eles se abrissem para a inteligência emocional. E ao emergir naquele assunto, dentro de uma das maiores instituições federais do Brasil, percebi que era geral. Naquela roda, tinham professores, alunos, e tutores e mestrandos, e todo mundo ali sofrendo por ansiedade, depressão e outras síndromes, porque todo mundo se abriu e falou ali e eu tentei levar esse conceito de auto-responsabilidade e que a maneira mais rápida e fácil de evitar novas mortes era adquirindo e trabalhando inteligência emocional individual. Fui cortado inúmeras vezes por alguns estudantes. Tinha até um doutor lá que ele tinha acabado de ser jubilado, onde se via claramente sem inteligência emocional, sem abertura para novas ideias, querendo, sabe o que ele queria? Entrar na justiça e aí ele estava pedindo dinheiro emprestado para a gente para poder pagar o advogado para ele. Enquanto eu queria levar né, práticas científicas para trabalhar a inteligência emocional, eles, quase todos, queriam saber sabe o quê? Qual era a responsabilidade que a faculdade tinha no suicídio do rapaz, tendo em vista que ele estava sofrendo muita pressão ali no meio acadêmico, né, essa questão de mestre, doutor, parece que existe uma pressão ali, que eu, tô meio, eu fico meio por fora disso, mas foi, foi isso que eu entendi. Eles queriam um documento, responsabilizando o sistema, uma instituição pela saúde mental do rapaz. Resultado: após ser cortado inúmeras vezes, até de forma agressiva por alguns com pensamentos ideológicos demais, pode ter certeza que tudo está como está e nada mudou. Professores doentes estão dando aula para alunos doentes e isso é uma bola de neve, que terá uma certa atenção quando ocorrer o próximo suicídio. Enfim, no meio empresarial não é diferente, pois esses alunos com pouco ou nenhum coeficiente emocional, que aqui nós vamos chamar de QE, entra no ramo empresarial e é como se fosse um vírus, uma quantidade de pessoas considerável, sem QE. Em Harvard, foi iniciada uma pesquisa sobre o primeiro questionamento quanto à mística do QI, que é o coeficiente de inteligência. Uma noção falsa, embora amplamente aceita que considera o intelecto como o único fator para o sucesso. As descobertas têm sido impressionantes. A inteligência emocional revelou seu elemento mais importante do que o QI para proporcionar desempenho profissional destacado. Hoje... Existe uma cúmula de 25 anos de estudos empíricos que nos informam com uma precisão inédita o quanto a inteligência emocional é importante para o sucesso. E a neurociência demonstra de forma cristalina por que a inteligência emocional tem tanta importância. A ciência está vendo pesado, meu isso, então fica ligado aqui comigo. Os antigos centros cerebrais da emoção abrigam também habilidades necessárias para conduzirmos nossa própria vida de maneira mais efetiva e para desenvolvermos o nosso sentido de convivência social. Portanto, essas habilidades estão enraizadas em nossa herança evolutiva voltada para sobrevivência e adaptação. Sobrevivência e adaptação. A neurociência nos diz que esta parte emocional do cérebro aprende de um modo diferente do cérebro pensante. E as pesquisas elas têm revelado que Existe uma lamentável deficiência na maneira como as empresas vêm treinando as pessoas em tarefas que vão de ouvir os seus colegas, é, liderar, liderar e organizar equipes. E também né, para elas lidarem com as mudanças. A maioria dos programas de treinamento adotou o um modelo acadêmico. E isso foi um erro grave que provocou o um desperdício de milhares de dólares. Uma crise à frente nós temos. QI em alta, QE em baixa. Em 1918, quando a Primeira Guerra Mundial introduziu o primeiro uso em massa de testes de QI com recrutas no exército norte-americano, um índice médio do QI nos Estados Unidos subiu 24 pontos. As razões disso né, abrangem melhor nutrição, maior número de crianças com mais anos de escolaridade, jogos de quebra-cabeça e de computador, que ajudam as crianças a dominar habilidades espaciais e a diminuição do tamanho das famílias, o né, que em geral corresponde a índices altos de QI nas crianças está sendo criado um perigoso paradoxo. Estudos dizem que, à medida que as crianças estão ficando cada vez mais espertas em termos de QI, sua inteligência emocional vem declinando. Olha, um conjunto de dados é, originados de um levantamento maciço de pais e professores mostra que a atual geração de crianças é emocionalmente mais perturbada que a geração anterior. Essas crianças, ao crescerem, estão ficando cada vez mais. Solitárias, deprimidas, se irritam com mais facilidade e indisciplinadas, mais nervosas e propensas à preocupação, é, mais impulsivas também e agressivas. E aí nós temos o Dr. Thomas Achenbach, é, psicólogo da Universidade de Vermont, que após estudos em vários países declarou os declínios dos tipos básicos de competência emocional das crianças, que isso parece apresentar-se no mundo todo. Os sinais é, mais marcantes disso são taxas crescentes entre pessoas jovens com problemas com é, desespero, alienação, abuso de drogas, crime, violência, depressão, estudo de alimentação, gravidez indesejada, comportamento agressivo, abandono dos estudos. O significado desse fenômeno para o ambiente do trabalho é bem preocupante, não é? Porque deficientes crescentes entre os empregados em termos de inteligência emocional, especificamente entre os mais novos empregos, têm acontecido. E o que querem os empregadores? Um levantamento de empregadores norte-americanos revela que mais da metade das pessoas que trabalham para elas carece de motivação para continuar é... Continuar o seu aprendizado, o um aperfeiçoamento na sua ocupação, 4 entre 10 não são capazes de trabalhar de forma cooperativa com seus colegas. E apenas 19% dos que conseguem um emprego logo após o término da universidade possuem um grau suficiente de autodisciplina em seus hábitos. E aí, nas palavras do executivo de uma grande cadeia de restaurantes, ele diz assim... É demasiado o número de jovens incapazes de aceitar crítica na defensiva ou X quando alguém lhes dá um retorno sobre como estão se saindo. Eles reagem a essa avaliação de desempenho como se fosse um ataque pessoal. E aí foi feito um levantamento nos Estados Unidos sobre o que os empregadores consideram importantes é, para admitir uma pessoa que acabou de se formar é, dentro das suas empresas. Ficou evidenciado que atualmente as habilidades técnicas específicas são menos importantes do que a capacidade implícita de aprender no trabalho. Os empregadores relacionaram capacidade de ouvir e comunicação, adaptabilidade e respostas criativas a revés e obstáculos, gerenciamento de si mesmo, confiança, motivação para trabalhar, rumo a metas, vontade de desenvolver uma carreira própria e orgulho de suas realizações, eficácia e termos interpessoais de banco, cooperatividade e capacidade de trabalho em equipe, aptidão para negociar em situações de desacordo, Eficácia na organização, vontade de dar a sua contribuição potencial de liderança. E dessas sete características desejadas, apenas uma era acadêmica, competência em leitura, escrita e matemática. Inteligência emocional conta mais do que o QI, ou conhecimento especializado, para determinar quem se destaca em um emprego. Qualquer emprego. E no que se refere à liderança destacada, conta praticamente de forma absoluta. Em termos empresariais, as companhias que Alavam com essas vantagens, elevam de forma significativa a sua rentabilidade. Cleland era professor de Harvard e orientava doutorandos. O cara, orientava doutorandos. O professor ele havia se juntado ao empreendimento que teve a sua primeira base científica no começo do século XX, com a obra de Frederick Taylor. Os peritos em eficiência tayloristas invadiram o mundo do trabalho. A medida do trabalho humano era máquina na época. Nas pegadas do taylorismo veio o padrão de testes de QI e era sustentável que a medida da excelência era a capacidade da mente humana. Com a ascensão do pensamento freudiano, outra onda de peritos aument... eh, argumentou que, além do QI, a personalidade era o ingrediente da excelência. Entretanto, esses testes foram empregados na época, em grande maioria, para detectar distúrbios psicológicos, e não qual a melhor forma de desempenhar as funções dentro do trabalho. A monografia de Clarendon, em 1973, e o título era assim, testando competência em vez de inteligência. Modificou o debate. Beleza? Nela ele sustentou que conceitos tradicionais de habilidade acadêmica, notas escolares e credenciais avançadas não eram capazes de predizer o desempenho profissional de ninguém. E nem mesmo dizer se uma pessoa iria ou não vencer na vida. E aí, no lugar disso ele propôs a tese. Empatia, autodisciplina, iniciativa e habilidades que distinguiam os mais bem-sucedidos dos que eram bons apenas em manter o seu emprego. E a sua monografia estabeleceu um procedimento inteiramente novo para medir excelência. Durante o último quarto do século, esta percepção desencadeou pesquisas com centenas de milhares de empregados, de funcionários desde subalternos até executivos Em grandes organizações como, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, quanto as tão pequenas como empresas com uma pessoa só. E em todas elas, chegaram a uma conclusão, um núcleo comum de capacidades pessoais e sociais que revelou seu um ingrediente-chave no êxito do trabalho. Sabe o que é? Inteligência emocional. E antes de iniciarmos esse tema, que é uma pontinha na SBR, eu vou lhe apresentar mais um estudo. Devido à grande ênfase atribuída nas escolas e nos exames de admissão, é surpreendente constatar que o QI, por si só, ele explica, explica pouco das realizações no trabalho ou na vida. Quando os resultados dos testes de QI são correlacionados com o êxito que as pessoas alcançaram em suas carreiras, a estimativa mais alta de quanto isso se deve ao QI é de cerca de 25%. Mais um artigo comprovando todo aquele primeiro né, que eu havia lhe falado. Entretanto, uma análise cuidadosa indica que a cifra mais precisa pode não ser superior a 10% e que talvez fique apenas em 4%. Isso significa que aferir apenas o QI, na melhor das hipóteses, deixa de explicar 75% do êxito e, na pior, 96%. E aí, mais um estudo universitário em Harvard, nos campos de Direito, Medicina, Pedagogia e Administração de Empresas, constatou que as notas nos exames de admissão, o substituto do QI, tinha uma correlação zero ou negativa com seu eventual êxito na carreira. Então, agora vamos começar a desvendar o que é inteligência emocional e como a gente pode iniciar esse treinamento. O ataque de 3 milhões de dólares da amiga. Você lembra quando Mike Tyson ficou enfurecido e arrancou com o dente um pedaço da orelha de Hollywood? isso foi em 1997, ele custou 3 milhões de dólares, a maior multa que poderia ser extraída do seu prêmio de 30 milhões e a suspensão por um ano do boxe também. Tyson foi vítima do centro de alarme do cérebro, localizado o antigo cérebro emocional. É um circuito de alarme, que ele se centra em uma série de estruturas que circundam o tronco cerebral e que são conhecidas como sistema límbico. A estrutura que desempenha um papel-chave em emergências emocionais que nos faz explodir, é a amígdala. E aí nós temos também a área pré-frontal, pré o centro executivo que liga a amígdala por meio de do que vale a uma autoestrada neural, beleza? Esses vínculos neurais entre a amígdala e os lobos pré-frontais atuam como um alarme do cérebro, um dispositivo que teve um imenso valor em termos de sobrevivência durante milhões de anos na evolução humana. A amígdala é o banco de memória emocional, o depósito de todos os momentos de triunfo e fracasso que você já teve na sua vida. Esperança, medo, indignação, frustração... Ela utiliza essas memórias armazenadas no seu papel de sentinela, rastreando todas as informações recebidas. A cabeçada que Holyfield deu e Tyson inundou de recordações oferecidas de Holyfield, né? fazendo a mesma coisa oito meses antes, né? em uma luta também que Tyson perdeu e, enfim, que ele também né, acabou mordendo a orelha do cara. E foi um caso típico de ataque desenfreado pela Migla, uma reação instantânea com consequências desastrosas. Durante o processo evolutivo, é muito provável que a Migla utilizasse suas matrizes de memória para responder às perguntas cruciais para a sobrevivência, tais como, eu sou a presa ou ele é minha presa? As respostas às perguntas como esta exigiam o quê? Sentidos atentos, né, para aprender a situação de forma e formular, né? uma resposta pronta, instantânea. Não seria nada bom, né? a gente ficar ali dando uma pausa e refletir profundamente ou ficar ponderando as coisas numa situação dessa. A resposta à crise dadas pelo cérebro ainda obedece a essa antiga estratégia. Ela intensifica a acuidade sensorial para pensamentos complexos e desencadeia a resposta instintiva, automática. Isso, entretanto, pode causar inconvenientes dramáticos na vida profissional moderna. Por quê? É sempre o pior momento, não é? Sempre o pior momento possível para aborrecimentos e as pressões que nos empurram além dos nossos limites. Quando as tensões se amontam, um são mais do que cumulativas, parece multiplicar a sensação do estresse. Ficamos sempre prestes a explodir e cada peso adicional parece ainda mais insuportável a última gota. Isso acontece mesmo com pequenos aborrecimentos que, em condições normais, não nos perturbariam, mas que, de repente, parecem insuperáveis. Veja bem, sabe aquela frase, as pessoas têm que saber diferenciar casas de trabalho? Pois bem, para o corpo não há distinção entre lar e trabalho. O estresse se soma ao estresse, independente da fonte. A razão pela qual um pequeno aborrecimento pode nos fazer estourar, se já estivermos demasiadamente tensos, é de natureza bioquímica. Quando a amígdala aciona o botão do pânico no cérebro, indica uma cascata que se inicia com a liberação do hormônio chamado CRF e termina com uma enxurrada de hormônios de estresse, principalmente o cortisol. Os hormônios liberados sob estresse são suficientes para um único lance de luta ou fuga. Porém... Uma vez liberados, eles permanecem no corpo durante horas e, a cada incidente perturbador que se sucede, acrescenta mais hormônios eh, aos níveis já existentes. A acumulação resultante pode transformar a amígdala num gatilho hipersensível, pronto para nos lançar no estado de fúria ou de pânico diante da menor provocação. Um dos impactos dos hormônios de, do estresse é, que se produz na corrente sanguínea. É o que? À medida que o coração dispara, o sangue é deslocado dos centros cognitivos superiores do cérebro para as outras áreas mais essenciais, objetivando o quê? Uma mobilização de emergência. Há um salto né, nos níveis de açúcar no sangue para propiciar mais combustível, as funções menos relevantes do corpo diminuem o ritmo e os batimentos cardíacos aceleram, a fim de preparar o corpo para lutar ou fugir. O impacto geral do cortisol nas funções cerebrais consiste em pôr uma prática primitiva estratégia de sobrevivência, avançar os sentidos, amorteceramente e fazer o que tiver que ser feito o mais bem ensaiado possível, mesmo que essa atitude seja gritar ou ficar paralisado de pânio. por Porque o cortisol ele rouba recursos energéticos da memória operacional, né, do intelecto, e os desloca para os, sentidos, né, para os sentidos. Quando os níveis de cortisol estão elevados, os indivíduos cometem mais erros, ficam mais distraídos e têm dificuldade para se lembrar com precisão né, das coisas, mesmo que seja algo né, que a pessoa acabou de ler. É, pensamentos irrelevantes se intrometem na mente e fica mais difícil né, para processar informações. Se esse estresse perdurar, o estado final provavelmente será exaustão ou pior. Quando se colocam ratos, por exemplo, de laboratório sob pressão constante, o cortisol, os hormônios de estresse, atingem níveis tóxicos que, na realidade, eles envenenam e destroem os, hormônios, os neurônios. Se o estresse se mantiver por um período significativo na vida das cobaias, provoca um efeito dramático no seu cérebro, com erosão e atrofia do hipocampo, o um centro-chave da memória. Algo parecido ocorre com as pessoas. O estresse continuado pode ter um efeito duradouro de amortecimento do intelecto. A internet, ao invés de reduzir o excesso de informações, aumentou o volume total de mensagens. É. E também a gente tem aí o telefone, é, correio, de voz, a gente ainda usa fax. Mas a gente tem aí Facebook, o WhatsApp, Instagram. Ficar soberbado com mensagens intermitentes coloca o indivíduo em uma postura reativa, como se estivesse constantemente apagando pequenos incêndios no mar. O maior impacto incide sobre a concentração. Né? Cada mensagem age como uma distração tornando ainda mais difícil voltar com plena concentração imediata, é, que foi interrompida né, daquela tarefa. O efeito cumulativo do dilúvio de mensagens é um estado crônico de desconcentração. E ainda temos o SPA, uma doença com o nome de síndrome do pensamento acelerado, que vem sendo estudada por inúmeros especialistas e sendo causa de vários sintomas como... Vamos lá, vamos enumerar. 1. Um, ansiedade, mente quieta. Insatisfação, cansaço físico exagerado, né? a pessoa já acorda cansada, sofre por antecipação, irritabilidade e flutuação emocional, impaciência, tudo né? tem que ser rápido, dificuldade de desfrutar da rotina, né? aquele tédio, dificuldade de lidar com pessoas lentas, baixo limiar para suportar frustrações, pequenos, né? pequenos problemas, causam grandes impactos, dor de cabeça, dor muscular, é... temos outros sintomas psicossomáticos, como queda de cabelo, taquicardia, por exemplo. É, déficit de concentração, déficit de memória, transtorno do sono né? ou, ou insônia. E aí, se você tiver pelo menos três ou quatro desses sintomas que eu acabei de falar, você deve mudar radicalmente seu estilo de vida. E você não está sozinho nessa. Pode contar comigo que eu estou aqui. E sim... Nesse caso, diz que destruímos a forma como o pensamento é gerado. E o fato de você absorver informações assim que acorda, redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., é uma das maiores autossabotagens que você pode estar fazendo em você mesmo e ser mais um na lista do mal do século. Acontece que virou um hábito absorver inúmeras informações ao longo do dia, né? toda hora, você não para mais, né? todo segundo. E aí, o que acontece? No momento que você tem para parar, você pega o celular, você vai navegar pelas redes sociais novamente. E aí, quando você quer parar para dormir, você tem dificuldade, justamente porque virou um hábito deixar o cérebro sempre em funcionamento acelerado. Novamente, mudamos a forma como o pensamento é gerado. E aí, o que a mente faz? Percebendo que você não sabe gerenciar os seus pensamentos, os seus pensamentos. Vive esgotado, o cérebro usa mecanismos instintivos que bloqueiam as janelas da memória, na tentativa de que você pense menos e poupe mais energia. E aí você não sabe porque se esquece de tudo ou tem dificuldade de memorizar. E mesmo assim, você não para de absorver informação. O corpo fala, né? E existe técnica para isso, para mudar isso, porque isso envolve o que é, né? coeficiente emocional, mas não vamos abordar isso agora. Vamos em frente. Porque aí nós temos o quê? Os neurônios do Apenas Diga Não. Porque os lobos pré-frontais normalmente retém o ímpeto da amígdala, acrescentando a esses julgamentos impulsivos puros uma compreensão das regras da vida e uma noção de qual tipo de resposta será mais competente, apropriada. Esse circuito do Apenas Diga Não informa a amígdala assustada que, na realidade, não se está em perigo, que uma modalidade de resposta menos desesperada é o suficiente. E <risos> olha que interessante... Quando pessoas são demasiadamente impulsivas, o problema parece que é, ele está mais na operação do circuito pré-frontal inibidor do que na mídia. Pessoas, que sabe, as pessoas que começam e não conseguem mais parar, é como um sistema de alarme do cérebro. A amígdala anuncia o que ela considera ser uma emergência e para enfrentar, enfrentá-la com o poder de neutralizar, nós temos os lobos pré-frontais numa fração de segundos. Já esses lobos pré-frontais, eles não podem neutralizar a amígdala de maneira rápida e direta. Em vez disso, dispõem de uma gama de neurônios e capazes de deter as instruções que a amígdala está expedindo freneticamente. É como se fosse digitar né, o código que desativa um sistema de alarme de segurança de uma casa que foi disparado por engano. Esse circuito inibidor entre os lobos pré-frontais e a está por trás de muitas das competências da autorregulamentação, principalmente o autocontrole sobre o estresse e a capacidade de adaptação a mudanças. Essas duas competências permitem manter a calma diante de vários fatores né, dentro da vida profissional, crise, incertezas, desafios sucessivos... A capacidade dos lobos pré-frontais de inibir a mensagem da amida, ela preserva a clareza mental e mantém as ações do indivíduo num curso firme. Saindo do laboratório para a realidade. Considere-se o um ônus para uma empresa, por exemplo, se o gerente, o principal responsável pela tomada de decisão e pelo trato com as pessoas, tiver uma deficiência, por exemplo, nessa capacidade emocional tão fundamental. Um estudo sobre gerentes de lojas de uma grande cadeia de mercados varejistas nos Estados Unidos. Constatou que aqueles que ficavam mais tensos, aflitos ou atalentados com as pressões do trabalho dirigiam as lojas que tinham o pior desempenho. Segundo, quatro parâmetros né, que foram analisados. Lucros líquidos, volume de vendas por metro quadrado, volume de venda por empregado e por dólar de investimento no estoque. Já os gerentes que mantinham a sua serenidade sobre as mesmas pressões apresentavam os melhores resultados de vendas. E aí eu te pergunto, né? como você tem realizado as contratações na sua empresa ou como você tem trabalhado a sua inteligência emocional? Porque nós vamos falar de causa, intenção, desejo, outro nível de consciência, aceleração da evolução humana. O que é o futuro? O futuro é algo a ser construído. E a intenção é o que há de mais próximo do que desejamos. Será que desejo é a mesma coisa para todos nós? Livre-arbítrio? Será que realmente temos livre-arbítrio? Você acredita que tem livre-arbítrio? Ou tem alguém aí que controla você? De fato, nós não sabemos se controlamos ou se somos controlados. Não temos certeza desse tal de livre-arbítrio. E aqui, eu queria que você desse uma olhada nesse vídeo aqui.
1: Put your hand in front view and flex your wrist. You presumably first had a thought. Flex my wrist that then caused your wrist to move. That's how it seems. But Benjamin Libet's experiments in the 1980s have cast some doubt on that. In his neuroscience lab, he wired up subjects to an EEG machine measuring brain activity via electrodes on their scalps, and then asked them to choose to perform a simple hand movement when they felt like it. He also got them to record the time at which they made a conscious decision to move their hands. Disconcertingly, he found evidence of brain activity initiating the movement hundreds of milliseconds before the conscious decision was reported. In other words, his experiments seemed to show that the conscious decision didn't cause the movement. The brain activity bringing about movement started before the individual willed anything to happen. Some people think this is proof that free will is an illusion, that our conscious decisions are more like reports on what is already happening than the causes of our action. Esse é o desafio. Nesse vídeo, eles estão monitorando
0: uma área do cérebro que é responsável por enviar comandos para os músculos, tá? Quando essa região é ativada, significa que o músculo ele vai, ele vai se mover. Não tenho que mais segure essa ação. E eles estão registrando isso pedindo para que essa pessoa registre quando é que ela resolveu, que ela decidiu apertar o botão. E a decisão dela está sendo dada posteriormente à atividade dessa área que estimula, que estimula o músculo. Quer dizer, alguma coisa dentro do cérebro decidiu o um movimento e a consciência foi informada sobre isso. Eu sei, isso é um baita de um problema para gente, mas não pira agora porque esse experimento ele tem uma falha conceitual, onde o pesquisador diz: quando você quiser apertar. Ou seja, a decisão já estava tomada, não é se você quiser apertar. Digamos que fosse uma pessoa extremamente criativa e dissesse: ah, mas e se eu não quiser apertar? É, quebrava o experimento né, do cara na hora. Mas tem alguma coisa aqui que precisamos pensar. Porque o que a filosofia diz e a neurociência repete é que nós temos drivers de movimentos automáticos. Então, se a sociedade te diz assim, quando é que você vai fazer a faculdade? Quando que você vai começar a trabalhar? Quando você vai abrir o seu negócio? Quando você vai cuidar dos seus pais? Quando você vai ter filhos? Sei lá, quando que você vai casar? Quando e quando e quando? E não sei, né? E é assim que vivemos, né? Com muitos quando e... Um poucos seis. E é muito comum que a gente desenvolva comportamentos automáticos para atender às expectativas que a sociedade nos coloca. A maior parte da sociedade vive cercada de quando, sem ter a oportunidade de se perguntar se ela vai tomar aquela decisão. Mas eu estou aqui para começarmos as perguntas e, quem sabe, alguns seis, e assim saímos dessa arapuca que nosso cérebro tem de automatizar as coisas. Quais recursos nós temos? Porque, no fundo, no fundo, 90% do seu tempo, executamos ações automáticas, executamos coisas que já estão predeterminadas pelos hábitos e costumes. Você levanta todo, todo dia da mesma forma, pezinho, repara lá. Levanta o cobertor do mesmo jeito, você escova o dente do mesmo jeito, e aí você vai falar, tá, mas isso vai mudar o quê na minha vida? Ok, se eu te disser que todo dia você se relaciona com as mesmas pessoas do mesmo jeito, você pergunta as mesmas coisas e executa as mesmas ações. E aí, quando você começa a mudar, você se sente meio esquisito, as pessoas começam a reparar. Nossa, você tá meio esquisito, meio diferente, que negócio é esse de ficar fazendo meditação? Palhaçada só essa, né? Agora, pô, vai parar o trabalho, cada cinco minutos e vai meditar? Aí, ah não, agora eu quero mudar a minha alimentação. Não, não pode. Pô, vegano? Que isso? Que papo é esse de sempre comer carne, né? A vida inteira? E acontece que às vezes, para mudarmos nossos hábitos, precisamos de uma tribo. Senão a gente vai se sentir sozinho. Sabe qual é a diferença entre uma psicose esquizofrênica e a de comportamento normal? É que na esquizofrenia você está sozinho, a alucinação é só sua. Você quer contar para alguém, mas só você está vendo. Se você contar para duas ou três pessoas e elas estiverem vendo também, já não é mais alucinação, já está referendado. E como que saímos do campo do pensamento e vamos para a ação de verdade? Como é que eu faço o que eu estou fazendo? E aí, nós temos aqui algumas estruturas cerebrais. Essas dobras querem dizer o número disponível para processarmos informação. Quanto mais dobrado, mais neurônio nós vamos ter nessas áreas. Todos nós temos a mesma estrutura de desenvolvimento cerebral. A do rato ela é mais lisinha porque tem menos volume de neurônios. A área em verde, azul e vermelho são as áreas primárias são os lugares onde o cérebro recebe a informação do jeito que ela vem do ambiente. A informação né, visual, auditiva e sensoromotora. O que sinto e executo no mundo estão acontecendo nessas áreas primárias, tá? No gato, entre a área visual e auditiva, já começa a aparecer umas dobrinhas. Isso significa que o gato já é capaz de criar conexões entre o que ele vê e o que ele ouve. Ele já não se comporta igualmente diante de todos os humanos. Ele já sabe que tem um que dá comida, que tem outro que o chuta. E nós, veja bem, só sobrou para gente gente né, esse monte de neurônio para fazer conexão. Essas áreas entre o visual, o auditivo e sensorial são todas as nossas conexões sobre as construções, sobre o mundo. Inclusive, bem no meio ali, temos a área da linguagem, onde construímos as palavras. E aqui eu quero chamar a atenção para uma área, que na verdade tem a ver com a nossa evolução, que é a nossa testa. Dá uma olhada aí. Só nós temos isso, essa área em rosa, esse testão é chamado de córtex, pré-frontal. A cor azul, a área primária, né, é, são primeiras áreas se desenvolveram, que o ratinho já tinha. Cor amarela, áreas secundárias, ratos, gatos, cachorros já começam a ter. E essas áreas em rosas, só baleias, golfinhos, cetáceos, né, e alguns mamíferos que tem. Só que nós, só nós, temos essa baita estrutura. Os neurônios dessa estrutura são os que nos ajudam a planejar o futuro. Nós somos a única espécie capaz de fazer e de pensar assim. Se eu ouvir dessa forma, lá na frente, eu posso conseguir isso. Planejamento de futuro. Quem, é, quem nunca ficou simulando diálogos na cabeça aí? Quem é que nunca ficou conversando consigo mesmo? Pronto. Agora você já sabe como que funciona um córtex pré-frontal. É, e é por conta disso que conseguimos prever o futuro. Mas vejam... Esse é um sistema muito recente na evolução e o que está por baixo dessa estrutura. É uma enorme quantidade de volitudes, desejos e pulsões. Todas essas volitudes são marcadas por um sistema emocional muito robusto. Nós não somos seres racionais. Nós temos uma capinha ridícula de células racionais. Nós somos seres emocionais. Enquanto a humanidade não assumir isso, ficar com... com essa besteira né, de querer se separar do resto da natureza, sendo racional, nós vamos ter uma cobrança sobre nós que a gente não consegue pagar. Não tem como pagar esse preço. Devemos fazer com que a nossa força emocional esteja alinhada com o nosso propósito. E é por isso que devemos ter uma causa. Uma causa bem curada. Ela é emocional. Ela não é racional. E onde que está o clímax disso tudo? Né? Nós temos a capacidade de desenvolver o nosso cérebro ou das nossas vidas. Essa área em azul é desenvolvida a partir do diálogo com as áreas em torno delas. A área amarela e a rosa é a área associada ao experimento do Lingert, justamente aquela que faz a ação. E o verde é o seu emocional. Portanto, o seu córtex pré-frontal é o reflexo das suas emoções e suas ações. Ele fica ali bem no meio do caminho com os questionamentos. Então, será que é melhor eu postergar essa recompensa para que eu ganhe alguma coisa daqui a pouco? É, nós trabalhamos o tempo inteiro sobre dois sistemas. O sistema ascendente, que é o rápido, o automático, é o sistema que explode de emoção, né? são seus impulsos e ele pode se tornar extremamente capaz se você alimentá-lo com suas experiências e vivências. E nós temos o sistema descendente, que é o sistema lento, o sistema que você pensa, que você precisa raciocinar, que você organiza, planeja, e qual é o nosso problema? É que o sistema que pensa é lento e o sistema emocional é muito rápido. E o que todos nós fazemos ou deveríamos estar fazendo hoje em dia? Qual é o sonho de um tomador de decisão? É tomar decisões rápidas sem erro. E só tem um jeito de fazer isso, coligarmos esses dois sistemas, integrá-los. Isso só provocando o desenvolvimento do seu córtex pré-frontal. E é por essa razão... Quando você medita, você aprende a respirar, conta até 10, você está dando chance para o seu sistema se desenvolver. Agora, olha que, que interessante. Preste atenção nisso, que é muito importante. O sistema emocional é um sistema cujo aprendizado está balizado pelo erro. Seja amoroso com seus erros. Pega um caderninho e anota aí. Você precisa saber, número 1, exatamente qual é o alvo. Você tem que ter clara intenção de qual é o seu alvo. Dois, você precisa reconhecer os erros. Por quê? Se você sabe o alvo, você sabe quando não acerta. Quanto mais você conhece o alvo, mais você identifica os seus erros. E no momento que você fez isso, você pode ir afunilando os seus comportamentos em direção ao alvo. O erro é o melhor caminho para saber a rota do acerto. Quando você acerta uma coisa de primeira, você não sabe o que fazer. Você teve sorte. Quando você acerta depois de errar muito, você aprendeu. Pensa que você tem que aprender as coisas como você aprendeu, por exemplo, a andar de bicicleta. E por que automatizamos andar de bicicleta tão facilmente? Um, porque a intenção é óbvia, não um, cair. Dois, um é claro, quando eu caio. E quando a gente cair, se machuca, né? Então, clarifica o teu objetivo, o teu alvo, identifica o teu erro sem dó, sem chicote, sem automutilação, toda vez que você errar. Faça esse processo com toda a intencionalidade e você vai entrar em um caminho de alto nível, o próximo nível da performance humana. Parem de se culpar pelos seus erros. Nós viemos de um sistema que demoniza o erro. E a maior libertação que a humanidade precisa é parar de se culpabilizar por tudo. Porque ao se culpar, externalizamos a culpa. E em paralelo a tudo isso, né, temos o termo desculpabilidade, né, que é um assunto para uma próxima palestra, quem sabe, muito estudado nos Estados Unidos. Investigue o seu emocional, a força animal que existe dentro de você. Como essa criança, por exemplo, aqui dentro, né, com um leão, diante de um leão. Veja, você é tão pequeno, Então, poxa, chega com respeito, com amorosidade. Os animais mais poderosos, né, os cetáceos, os elefantes, não têm respeito pelas crianças. Ou por qualquer pessoa que tem algum, tempo, algum tipo de deficiência mental, autista. Eles não machucam, nem cães machucam, por quê? Porque eles chegam com tanta ingenuidade, tão cheios de intenção, tão prontos para a interação, que o ecossistema flui. Então, faça isso com você mesmo. Larga desse chicote, para com essa autopunição e inicie uma investigação, porque aí você pode ter a chance de que esse elefante deixe você usá-lo. Usar a força, a potência dele, para levar aonde você quiser. Você, esse humanozinho, não chega a lugar nenhum. Está lançado o desafio e eu não estou propondo dominação, porque um homem ele não domina o elefante. Ele convence o elefante a deixá-lo subir, ele convence o elefante a levá-lo onde quiser. Se o elefante resolve ir contra esse homem, já era. Temos vários vídeos aí na internet. Acabou para ele. Olha, teve um tempo que eu fui um homem pobre, bastante pobre no que se refere a dinheiro nos bancos. E essa situação também foi em grande parte depois resultado das minhas próprias escolhas, pois eu gastei melhor tempo na tarefa de eliminar a minha ignorância e reunir alguns conhecimentos que me pareciam necessários. E, das experiências que eu vivi na minha vida, eu reuni alguns conhecimentos que não poderia ter ganho de outra maneira senão por meio da derrota. As minhas próprias experiências me levaram a acreditar que a linguagem muda da derrota é a mais clara e eficiente linguagem do mundo, uma vez que Começamos a compreendê-la. Olha, eu sinto quase que tentado a dizer que julgo ser uma linguagem universal, com a qual a natureza nos fala quando não ouvimos outra voz. Sinto-me feliz por ter experimentado tantas derrotas atualmente. Elas tiveram por efeito me temperar com a coragem suficiente para empreender tarefas que eu nunca usaria começar, mesmo que se eu tivesse cercado de influências protetoras. A derrota era uma força destruidora apenas quando é aceita como fracasso. Porém, quando aceitamos como uma lição necessária, é sempre uma bênção. Eu costumava odiar os meus inimigos, antes de haver compreendido o bem que eles me faziam, conservando-me alerta, atento a todas as fraquezas do meu caráter, a fim de evitar que eles encontrassem um ponto por meio da qual é, poderiam prejudicar. E assim, compreendo o quanto é útil ter inimigos, se eu não possuísse alguns, julgaria-me de criá-los. Eles descobrem os meus defeitos e apontam, enquanto os meus amigos, mesmo conhecendo as minhas fraquezas, nada me diriam sobre elas. De todos os poemas de Joaquim Miller, o que mais expressa o meu pensamento hoje é isso. Todos honram aquele que conquista um prêmio. É o que o mundo proclama há milhares de anos. Mas os que tentam, fracassam e morrem, honram e glorifico com lágrimas. Glorifiquemos e honremos. Com piedosas lágrimas, os que fracassam em efeito sublime. Suas almas estão na vanguarda dos anos. Eles nasceram com o tempo ou procederam. Grande é o herói que conquistou o nome. Porém, maior, muitas vezes maior, é o ser pálido e triste que morre no próprio. E deixa Deus completar a sua ideia sublime. Bravo é o homem que a espada desvaiou. Virtuoso é aquele que que vivia o seu destino, mas o que fracassa e prossegue lutando, esse sim é meu irmão gêmeo. Então, se você é uma pessoa que já fracassou várias vezes e continua na luta, você é meu irmão gêmeo. Então, né, olha que incrível, eu sei que é muito conteúdo, eu tive muito feedback de pessoas que depois que viram essa, essa aula, falaram, "Leão, é muito conteúdo, cara, eu não consegui absorver, eu preciso rever. E, tipo, você acabou de aprender aí, realmente, como fortalecer o seu pilar financeiro de forma científica, nunca antes mostrado no universo. É, você aprendeu que a inteligência emocional é determinante para o sucesso de profissionais. Que ser um mestre na arte de relacionamento pessoal, principalmente para quem quer ser líder, é um divisor de águas, não é?